0: Velkommen til vår podcast «Vin og matopplevelser». Som vi har gjort tidligere vil vi tilby deg gode tips om mat og vin, ikke minst nyheter som etter hvert kommer på Vinmonopolet. I dagens podcast vil vi ta for oss noen av de nyheter som nå har funnet sin vei til hyllene. Vær så god, det er servert! Ja, Jan Egil, nå er vi i gang med vårt neste kapittel i podcastene om vin og matopplevelser. Og vi er heldige, fordi nå får vi smake nyheter som de fleste andre som lytter på dette her ikke får smake før første fredag i mars, der näste neste polslipp er. Du sitter med noen gode viner foran dig vet jeg, og den ene, altså El Coto, det er jo et vinnavn som
1: velger Veldig mange nordmenn kjenner eh, I gode rødvinner Vi var vel borte i El Koto I Gjestehuset en gang Og det er jo en, en traver det er første gangen jeg ser det varemerket på en vitvin, en, en verdesjo som er i, som kommer fra Rioja område. Dette er en drue som um, har uh, litt vinn i seilen i Norge faktisk. Og vi har uh, mange av de kjente produsentene fra dette område i Rioja Det um, har denne druen i sitt uh, sortemang det har vi prøvd tidligere. Dette var en utrolig uh, flott aroma på denne vinen, litt som nyslått gress, litt tropisk frukt, veldig aromatisk og til en overkommelig pris vil jeg si, 149 kroner den er ikke nok nå lansert på, eller introdusert kanskje riktig å si, på bestillingsutvalget, men vil nok, tror jeg bli å finne i standardutvalget hos noen av de større butikkene så har vi da noen rødviner
0: eh, foran, og den første er jo en eh, enkel og grei vin. Monokolo eh, Brille heter den. Det er en eh, vin, eh, det ble nevnt her at eh, den skulle appellere til din eh, yngre garde.
1: Ja, det er nok sikkert og vist, det er en eh, si lett og like vin. Det er en korvina-dru som er brukt her, det er en av de standardruene som er i bruk hos, eh, Valpolicella-produsentene der er det ofte tre-fire druer sammen, men her er det en enruvin. Monokolo er nok et varemerke som er eid av den norske importøren og grossisten en liten tendens til at de etablerer sine egne varemerker lett å like, fruktig det som også antydes litt her på etiketten det er jo at det er, du får ikke så i gode dagen etterpå av den vinen og det er jo fordi at uh, Corvina uh, Val Porcella uh, viner i det hele tatt har lite tanniner, lite garvestoffer og disse garvestoffene de uh, skaper jo litt problem, hvis du drikker for mye av de vinene som har garvestoffer. Hvis du er litt allergisk mot rødviner, så er det naturlig å tenke i retning av valporsjela-viner, og ikke minst av denne korvina Du får ikke de utslagene av det. Og så har vi altså to viner. Den ene er
0: helt ny på Polen, den andre er en nyere årgang. Den heter hashtag bio. Nå
1: er det jo veldig motesagt det der med bi biodynamisk. Et, litt sånn moderne uttrykk her, hashtag og bio med store bokstaver. Der er henholdsvis en Valpolicella vin og en Chianti vin som introduceres nå da på de priser på 154 173 kroner. Er også på bestillingsutvalget som kommer i mars, men jeg tror vel og jeg ser at importøren her har store forventninger til at dette vil gå inn. Disse to vinene vil gå inn i standardutvalgene i noen av butikkene. Prismessig er det jo innenfor et område som de fleste kan betale. Den Val Porcella, den koster 173 kroner, og så har vi den Chiantin som vi nevnte til 154 kroner. Og altså, hashtag bio, synes vi var, når vi prøvde det her, ganske typiske for, for Chianti og Val Porcella. Det er viner som er lett å like, som er typiske hvis du vil prøve de stilartene, og produsert på en tradisjonell måte der nede.
0: Og så har vi noen i den kuriosa klassen Vi kan nevne først en produsent som heter Rivetto Han holder till oppe i Piemonte I nærheten av Alba
1: Det en Barolo Ja, det er jo en fantastisk fin Men da snakker vi om, som du sier En sånn sær, litt sært marked Vi snakker om 1200 kroner flaska Den vi prøvde her nå Den var en 2009-årgang og det er fantastiske viner som eh, inneholder det meste, som man kan tåle lagring når det blir sagt her opp til 20 år. Så den kan leve lenge i du har en vinkjeller. Men eh, det er nok ikke det store markedet for den type viner i Norge, men noen spesielt interesserte vil nok legge 12-1300 kroner på bordet for å få denne, denne barålån. Og det er, det er jo klart at det, dette, er dette er håndverksprodukter, altså, laget av veldig dyktige fagfolk.
0: Og ellers i den kuriosa klassen så kommer det to champagneer vi også fikk smake på. Den første er fra Ayala, som ikke er noen ny produsent
1: på Vindmonopolet, men de har kommet med en ny flaske. Ja, det er nummer 7. Det er en tørr sjampanje eh, till 800 kroner. Fantastisk. 2007 årgang. Den er litt annerledes enn de vanlige, hvis du bruker det uttrykket, champagneene vi kjøper. Det er liksom litt mer modne epler her enn det vi vanligvis finner, disse friske litt sånn grønne eplesmaken som er på noen av de ikke-årgangsvin champagneene. Så har vi da den andre her som også har et 7-tall i seg. Det er jo, for de som har sett James Bond, så, så er det Balanché 007. Den har den netta pris i utsalg på bestillingsutvalget på 2007 kr. Så det är ju inte vi snackar om her, alltså.
0: Men då skal vi gå in i nästerom og så får vi se vad det bringer. Da har vi kommet in i det vi kan kalle kuriosa-rommet, hvor det er, ja, det er jo vinprodusenter med eksempler på sine produksjoner rundt baut. Men vi har funnet frem nå til en fra Alsas, Domain Ostertag. Og Jan Egil, vi er jo veldig glad i sylvanere, og det første vi fikk
1: smake av vinmakeren, det var jo en sylvaner. Ja, det var det, altså sylvaner. Sylvaner er en drue som ikke er så veldig godt kjent i Norge, men har en lang historie i Tyskland og Frankrike, og sikkert Østerrike, hvor, hvor det har vært kjent som en såkalt arbeidsdrue, en hverdagsdrue som ofte har vært innblandet i andre viner med andre druer, sånn som Risling. Det vi ser her det er jo at det selges nå i stadig større grad viner som er basert kun på sylvaner.
0: Og sylvaner er jo da en av de sju druene i Alsass Som er tillatt å bruke for å kunne kalle det en Alsassvin
1: Ja, det er det, så den er veldig godt innarbeidet der Og vinprodusenten fortalt oss her nå at Når hans mor skulle servere hverdagsmat Så spurte hun om han kunne åpne en sylvaner Når det var en vanlig ukedag Så det er en vin som har gått in i hverdagskostholdet nærmest I Alsass Men sylvaner er sannsynligvis ikke så godt kjent her i Norge Nei, det er jo ikke det den finnes i blandinger med andre druer Men er ikke gans ganske godt kjent Det som det sies oss Det er jo at uh, disse vinene her Det er en vårvin Sylvanevinene er en vårvin Det passer til uh, grønt, uh, grønt retter Han trakk frem at Sparges Og vi er vel kjent med at de har hvita Spargesofte der nede Som er ja, tidlig på våren, april, maj. Så dette er en vårvin Han delte år in i forskjellige druetyper faktisk men vi har jo smakt
0: asparges før, og da er det sammen med sovni og bladviner. Men sovni
1: og blad er jo till tilatt brukt i Alsass. Nej det er ikke en av de sju vinene som du nevnte. Men dermed er sylvaner det, og den går utmerket til salater, vil jeg tro også, årmat. Dette var en frisk sak. Ikke helt billig på Polø. Den vil koste 228 kroner. Og det er vel nettopp derfor vi kalte det at nå har vi kommet inn i kuriose for det er, ikke, det er ikke Værmannsen som går her. Nei, altså vinene her ligger vel omtrent fra 228 og opp igjen 600-700 kroner, så dette er, når de er på Polen så er det i stor grad på bestillingsutvalget, så du må gå inn og bestille det. Dette er litt sånn, uh, sært på mange måter, det som finnes i dette det svære rommet her, men uh, det er verden mye smak.
0: Da har du fått dagens podcast fra Radio Riksoslo. Kommende mandag får du neste podcast. Vi høres!